0: Hej och välkomna till avsnitt 1568 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig i Roni Berggren. Kriget i Ukraina följs med intresse av hela världen, kanske i synnerhet Kina och Taiwan, som befinner sig i ett snarligt förhållande som det mellan Ryssland och Ukraina. Kinaexperten Julio Olsson skriver om detta i den nysläppta rapporten Taiwan i ljuset av Ukraina för tankesmedjan Fri värld. Här samtalar vi om ämnet utifrån rapporten. Varmt välkomna. Jo, jo Olsson, välkommen. Tack så mycket. Du är expert på situationen i Asien och nu har du just skrivit en rapport för tankesmedjan Frivärd som heter Taiwan i ljuset av Ukraina. Och när vi poddade senast du och jag veckan då... Då kom vi in lite grann på paralleller mellan Ukraina och Taiwan och du sa att vi, vi kan väl avvakta därför att det är rapport på gång. Och nu är rapporten kommen och jag har just läst den och den är otroligt intressant. Och ja, jag tänkte att vi skulle prata lite om den. Kan du övergripande bara förklara i början vad slutsatsen av den här rapporten är? Du skriver om det i inledningen också.
1: Ja, i rapporten finns ett par slutsatser som man kan nämna. En av dem är ju då att att, eh, Ukraina och eh, Taiwan trots att det är många som drar paralleller mellan då eh, den ryska invasionen av Ukraina och eh, en eventuell då kinesisk attack mot Taiwan så är det väldigt stora skillnader här. Skillnaderna är mycket större än likheterna och det är skillnader som har att göra med eh, Ja framförallt USAs relation till, till Taiwan då men även Taiwans geografiska position och, och eh, Taiwans betydelse för eh, ja, halvledarindustrier, eh, viktiga farleder, USAs eh, säkerhetspolitiska ställning i regionen och så vidare. Så man ska vara väldigt försiktig och dra paralleller då emellan eh, Ukrainas situation och eh, Taiwans situation och Dessutom då i rapporten så skriver jag lite grann om hur EU och Sverige kan agera då för att försöka ja men, avskräcka eller eh, hindra då eventuella kinesiska planer om en invasion. Eh, Tankesmedjan frivillig har ju som främsta fokus då eh, europeisk säkerhetspolitik så det handlar inte lika mycket om USA då även fast USA och Japan även tas upp i rapporten. Så det är väl de två delarna framför allt och sen avslutas det lite också med Sveriges man säger, status och vad Sverige då skulle kunna göra också i avseende med relationen i, till Taiwan då i avseende i den
0: här eh,
1: spända säkerhetspolitiska situationen som har uppstått efter eh, den ryska invasionen av Ukraina. Mm.
0: Men om vi börjar med det lilla avsnittet och alltså likheterna som ändå finns, parallellerna mellan Ryssland, Ukraina och Taiwan och Kina, om vi börjar där, vad skulle du säga att de är?
1: Ja, en av de vanligaste frågorna som jag själv har fått eh, efter den ryska invasionen av Ukraina är ju hur påverkar det här risken för en kinesisk attack mot Taiwan för att det finns ju då de här likheterna att det handlar om två stycken demokratier som Saknar allierade vare sig Taiwan eller Ukraina har inga formellt allierade länder och de har en stor aggressiv diktatur till granne som av historiska skäl gör anspråk då på de här ländernas territorium och vill i stort sett ja men, ta bort dem från kartan och förintar dess själv, självbestämmande då. Så det är ju likheter och sen utöver det så har vi ju en, ett, ett nära samarbete mellan Kina och Ryssland som har expanderat de senaste månaderna. Vi såg ju framförallt då i samband med invigningen av vinter i Peking hur eh, Vladimir Putin och Xi Jinping då Kinas president träffades och hade det här mötet som resulterade i en... Deklar Deklarationen kommer i tillsammans där Xi Jinping då backade upp Putins krav på att NATO inte ska expandera med fler medlemsländer samtidigt som Putin då också uttryckte sitt stöd för Kinas anspråk på Taiwan. Så vi har de här geografiska och historiska likheterna och dessutom har vi ett uttackat samarbete då mellan Ryssland och Kina.
0: Och en likhet som man kan läsa mellan raden också det är att du skriver i inledningen att, att Taiwan upplever att det militära trycket från Kina är det värsta på väldigt lång tid. På 40 år tror jag att den försvarsministern i Taiwan sa. Och den likheten finns ju mellan, menar, Ukraina och Ryssland också. Där Ryssland det senaste året trappade upp enormt militärt innan man gick in i Ukraina.
1: Ja, det ser bra. Vi har ju sett att de här militära provokationerna från Kinas håll då, framförallt i form av... Eh... Stridsflygplan som tar sig igenom Taiwans luftförsvarszon, då, men även mer provokativa handlingar aggressiva handlingar av Kinas flotta och kinesiska fiskefartyg har ju då som sagt lett till att landets försvarsminister och, och ja, sannolikt även regeringen då, tycker att att det här är den mest ansträngda situationen på 40 år. Och varför just 40 år då? Det var för att försvarsministern som sa det här hade varit i tjänst i 40 år. Men han har i alla fall då inte upplevt några mer aggressiva påtryckningar. Och det såg vi ju Rysslands truppuppbyggnad innan attacken mot Ukraina också skedde ju gradvis. Dock ska ju också viktigt att påpeka att vi har inte sett de här Stora truppförflyttningarna från Kinas håll som skulle behöva äga rum och som skulle ta ett par månader minst då innan en attack mot Taiwan. Så vi har inte sett några stora truppförflyttningar men vi har sett en betydande ökning i de här provokationerna då framförallt i luften och
0: till havs. Mm. och en annan likhet men kanske finns olikheter också så vi kan gå in på om en stund men en likhet är ändå att båda de här respektive länderna Ryssland och Kina de försöker avskärma de här regionerna om man får säga så har Ukraina och Taiwan från det internationella samfundet alltså Ryssland vill inte att Ukraina ska närma sig EU och Kina vill inte att Taiwan ska alltså de vill lossa ut Taiwan från olika internationella institutioner så det är väl också en viss likhet även om det säkert för skillnader också.
1: Ja, det stämmer absolut. Man vill ju isolera eh, de här länderna av, av olika skäl. Då. Och Kina har ju till och med lyckats eh, isolera Taiwan till den punkt att det idag bara är 14 länder som formellt har fullvärdiga diplomatiska relationer med Taiwan. Mm.
0: Okej, okay, men om vi går in på eh, olikheterna då. Vad skiljer liksom situationen i Kina-Taiwan från ryssland och Ukraina?
1: Ja, olikheterna här, skillnaderna är mycket, mycket större och det är därför det är lite vanskligt att göra paralleller och dra paralleller då mellan Taiwan och Ukraina. Och vad gäller de här olikheterna då, så rent krast som en del analytiker har pekat ut är att Taiwan är på många sätt viktigare helt enkelt än, än Ukraina och framförallt då för USA. Och som vi alla vet så är USA världens i särklast och starkaste militärmakt och även den ja men, ledande kraften inom NATO och och det finns en rad anledningar för det här och till att börja med så Taiwans geografiska position, den ligger i, ön ligger där då i några av världens viktigaste farleder och mm. även centrum på som kallas det, den första Eh, första ökedjan där i, i östasien så att om Kina skulle få kontroll över Taiwan så skulle det vara mycket lättare att även eh, skapa osäkerhet i Japan, Filippinerna som är då också amerikanska allierade Men vid sidan av det så
0: har kan vi man, Kan man, för, för att skjuta då, bara för kul Kan man säga att Taiwan är Asiens Skottland?
1: <laughs> ja Ja, ja i, i, geografiskt möjligtvis, men, men i säkerhetspolitiskt så väger det nog lite tyngre <laughs> ja. Ja. än Dessutom har vi mycket viktig industri på Taiwan. Vi har taiwanesiska företag, då, framförallt ett företag som heter TSMC, Taiwan Semiconductor, Semiconductor Manufacturing Company som producerar mer än 90% av världens sofistikerade halvledare. Och de här halvledarna och microchippen behövs ju i allting från elbilar till datorer och även vapensystem. Så bara den här då eh, industrin, den här TSMC har ju nästan all sin tillverkning på Taiwan innebär att Taiwan är också då det är väldigt viktigt då att se till så att eh, ön inte faller i kinesiska händer helt enkelt. Och dessutom så har vi ju då eh, det här eh, avtalet, det, det är inte riktigt ett försvarsavtal, med, eh, jag säga, det är inte riktigt någon, eh, något alliansavtal men det är en... Eh, lag i USA som heter Taiwan Relations Act som då klubbades 1979 och det var samma år som USA bytte diplomatisk, eh, diplomatisk eh, som att säga, de erkände Kina diplomatiskt och på samma gång då så var man tvungen att säga upp den diplomatiska kontakten med Taiwan. För att man kan inte ha diplomatiska kontakter med båda länderna samtidigt då fullvärdiga diplomatiska relationer. Men samtidigt som man gjorde det så införde man även någonting som heter Taiwan Relations Act 1979. Och det är alltså en lag i USA som säger att den administrationen, regeringen, måste se till att Taiwan kan försvara sig självt. Och den här lagen är då medvetet kryptisk så att den... Den specificerar då inte om USA ska komma till militär undsättning eller inte i händelse av en kinesisk invasion. Men däremot stipulerar den då att USA måste sälja nog med vapen till Taiwan så att de kan försvara sig själv. Så man har då det här avtalet med Taiwan där USA måste se till att Taiwan kan försvara sig. Och det har, man har ingen liknande avtal med Ukraina heller då från amerikansk håll. Så de här skillnaderna är väldigt stora och talar då för att det skulle bli en större reaktion från, från USA än vad det har blivit invasionen av Ukraina. och Dessutom då om vi bara går in på det rent militärtekniska spåret så är Taiwan en mycket svårare plats att attackera än Ukraina. Taiwan är en ö med höga berg i mitten och en ruffig kustlinje där det bara finns ett tiotal små ställen där man kan landsätta soldater. Det här sundet mellan Kina och Taiwan är ökänt för att det är stormigt och det är vågigt och det är dimmigt och det är väldigt, väldigt svårt att iscensätta en militär operation då från kinesiskt håll så skulle man vara tvungen att iscensätta den största amfibiska operationen sen andra världskriget om man vill invadera då. Medan Ryssland kunde då i stort sett bara rulla över gränsen med, med, sina, med, med sitt pansar så att det, det finns både politiska och militärstrategiska skillnader här mellan Taiwan och Ukraina som är mycket viktigare och mycket mer betydelsefulla än de här likheterna som man då också kan med, med viss besväran peka ut.
0: Mm. Men Kina har ju samtidigt en enorm övermakt, du skriver ju någon siffra här om att den är, alltså Kinas militär i förhållande till Taiwan är om det är 20 eller 10 gånger större Så att de har ju ändå liksom en kapacitet, alltså hur, hur pass nu när man ser det som händer i Ukraina, hur pass mycket tar Taiwan-hotet från Kina allvarligare nu när man ser det som händer i Ukraina?
1: Ja, absolut mycket allvarligare, man har gjort flera förändringar här då i sin som säga, militära strategi Taiwan eh, har ju eh, köpt då tidigare främst de här stora vapenslag från USA. Man har eh, köpt många F-16-plan, stridsflygplan, dyra eh, stridsvagnar. Nu har man istället börjat prioritera lite mer så, här, så kallad asymmetrisk krigsföring då, med sådana här javelin, stingers, eh, hållbara vapen. Eh, Drönare, minor, man har ställt om då lite grann. Man har sett på hur framgångsrikt Ukraina har kunnat försvara sig. Och dessutom har man gjort det ganska mycket för att... Uh inte mobilisera befolkningen, men möjliggöra en mobilisering av befolkningen. Man har gett ut en sån här eh, handbok då, som finns i Sverige. den här När krisen kommer tror jag att den heter. Eh, man har gett ut en liknande handbok här i, i Taiwan. Då, så att eh, civilbefolkningen då ska veta hur man ska agera i händelse av krig eller annan katastrof. Man, har, eh, man är i diskussionen nu att man ska eh, höja eh, kraven. Eh, höja utbildningen på... Eh, Eh, res reservstyrkorna och eh, Taiwan har gått, det är viktigt att veta här, Taiwan har gått de, de senaste 20 åren från en värnpliktsarmé till en yrkesarmé. Så idag så eh, gör taiwaneska medborgare, eh, alla män då bara fyra månaders eh, militärtjänstgöring. Sen kan man då bli en del av reservstyrkorna efter det men... Länge så har man inte tagit det här riktigt på allvar utan eh, den här utbildningen har varit eh, lite grann som en, ja, man brukar skämta om att det är som ett sommarlov här på Taiwan när man gör den här utbildningen. Men nu börjar man se för det här mer allvarligt och eh, man har då eh, både president och försvarsminister och även då inom parlamentet att man, man har pratat om att man måste höja kraven, måste höja kvaliteten och även eh, öka då längden på såväl den här grundläggande militära utbildningen som på reservstyrkorna så att man har med USAs rådgivning då så att säga. För att amerikanska rådgivare har länge uppmanat Taiwan att istället spendera mer på den här asymmetriska krigföringen. Så har man då från Taiwans håll börjat anamma det här. Så att man har ändrat lite grann då strategi också i, i sitt anfall. Men sen i det här sammanhanget, för, förlåt i sina sin försvars, försvarsmetoder då. Men sen är det också viktigt i, i sammanhanget att förstå att det inte bara en attack, en all-out attack, då som, som man säger, som är risken med kinesisk militär aktion mot Taiwan. Utan Taiwan, då, som vi nämnde, så har man fördelen av att vara en ö när man ska försvara sig själv. Men det är också en nackdel när det gäller. Att Taiwan är helt beroende av import för sin energiförsörjning, helt beroende av export för sin ekonomi och man är därmed väldigt sårbar för en blockad så det finns också risken då, möjligheten från Kinas sida. Att äh, utsätta Taiwan från en blockad istället. Och äh, man kan även agera mot kanske någon av de här mindre ögrupperna, öarna utanför Taiwan. Taiwan består inte bara av en huvudö. Det finns en ö som heter Jinmen, exempelvis, som ligger bara 10 kilometer från, kust, äh, förlåt, från Kinas kust där det bor 150 000 människor. Så den är inte lätt att försvara. Så från Kinas håll skulle man kunna agera mot, äh, mot, mot de här mindre ögrupperna först då, och sen också införa en blockad. Och det är mycket. Mycket sånt där så, som Taiwans geografiska status som en ö som gör det mycket svårare att attackera och invadera men också mycket mer att tänka på när det gäller eh, försvaret helt enkelt.
0: Mm. Men det föresgår in på USA och deras roll där du nämnde den här lagen att USA har förpliktigat sig att på något sätt ja, ändå stödja Taiwan vid händelsen av en attack och USAs president Joe Biden han gjorde ju en rundtur till Asien nu bara, bara häromdagen så tog den slut. Och han sa, jag tror att det var Japan, som han sa att vid en attack mot Taiwan så lovade han att USA skulle ja, då skulle USA skydda Taiwan militärt, sa ju Biden faktiskt. Eh, skulle USA kunna i hot och blockader, alltså själv, själva liksom bryta blockader eller kanske skydda så att blockaderna inte kan införas? Har du några, du skriver inte om det så mycket, men har du några tankar om det?
1: Om man ska försöka sig på att spå och gissa hur en eventuell konflikt. Skulle gå, då är det väldigt svårt att komma fram till en trovärdig slutsats. Det finns en av de främsta analytikerna på det här ämnet, Ian Easton, som har skrivit en bok just det här om... Ja, maktbalansen mellan Kina och Taiwans militär och, och, och hur det skulle, hur en attack skulle utspelas och så vidare. Och han konstaterar ju då att eh, det är ingen som kan veta det här för att vi har aldrig någonsin haft ett krig som ser ut på det viset som en, en strid om Taiwan skulle göra då för att det handlar om ett högteknologiskt krig som skulle involvera inte bara kinesiska, amerikanska och japanska flottor utan det skulle invadera, det skulle involvera rymd rymdkrigföring och allt möjligt. Så det, det finns så många aspekter så det är väldigt, väldigt svårt att helt enkelt förespå det här då. Så det är det enkla svaret på, på den frågan och, och sen är det också olika scenarios beroende om det är en blockad, beroende på om det är en begränsad militär aktion mot någon av de mindre öarna eller om det är en stor attack på huvudan. Men om vi då återgår istället då till det här som Joe Biden då nyligen har sagt så finns det ett väldigt viktigt begrepp i USAs Taiwan-politik och det heter strategisk tvetydighet. Det innebär då att i den här Taiwan Relations Act och i all annan då säkerhetspolitik som rör Taiwan så har man från USAs sida medvetet varit tvetydig. Man vare sig garanterar eller avfärdar att man skulle komma till militär hjälp om Kina då attackerade Taiwan. Och anledningen till det är då att man dels vill göra Kina osäker för att de inte ska attackera men samtidigt vill man också Eh, visa då att eh, för, för på Taiwan finns det också politiska krafter som vill eh, ha en självständighetsförklaring och från USAs håll så vill man bara bevara status quo. Då. Så att eh, den här strategiska tvetydigheten är till både för att eh, hålla kinesiska militär, militären och taiwanesiska självständighetsivare på mattan då, så att säga. Men vad vi har sett de senaste... Ja, senaste året då framför allt det är att man har börjat man har börjat överge den här strategiska tvetydigheten som du mycket riktigt nämnde och så sa ju Joe Biden när han var i besök i Japan då i början av veckan att USA skulle skicka trupp till Taiwan om Kina attackerade. Även fast man inte gjort det i Ukraina så, så Kommer att göra det eh, mot Taiwan? Och det här var tredje gången sedan augusti förra året som Joe Biden har sagt ja USA kommer att skicka militär, militär till Taiwan. Varje gång dock så har Vita huset gått ut och avfärdat det här och sagt att eh, nej det, är ingen, det här innebär ingen förändring i vår strategiska tvetydighet den ligger kvar. Och Joe Biden gick även ut och förklarade sitt eget uttalande sist här och sa att det här innebär ingen riktig förändring i, i vår politik. Och, och vad innebär det här då? Ja, det är precis som en strid mellan USA och Taiwan, så, eh, förlåt USA och Kina, så kan man bara spekulera i vad menar Joe Biden när han går ut på åtta månader, mindre än tio månader och säger så här tre gånger. Är det medvetet att han... Eh, Går ut och så att säga, höjer den här amerikanska beredskapen gentemot Kina för att avskräcka Kina. Eller säger den bara vad han tänker eller säger han fel. Det sista är väldigt osannolikt för att Joe Biden har väldigt lång erfarenhet. Han var redan senator 1979 när Taiwan Relations Act utarbetades. Så han är väldigt väl bevandrad med de här detaljerna i Taiwan Relations Act. Så och, och, om jag skulle gissa då så har det sannolikt med att göra då att man vill trappa upp den här avskräckningen av Kina. Och därför säger man då rakt ut att vi kommer komma till, till Taiwans hjälp om, om Kina attackerar.
0: Mm. Och man kan väl säga också att USA har mycket mer prestige investerat i Asien än man har i Europa. Jag menar, USA är visserligen det ledande landet i NATO, men USA är inte det enda landet i NATO. Eh, Medan alltså i Asien så är det bara USA som upprätthåller den här säkerhet som ändå finns där som gör att Kina inte kan ta över varenda land. Eh, så att det finns väl mer prestige på spel också för USA och Asien?
1: Det finns mer prestige och eh, man har ju då... Eh, ja... Japan, Sydkorea, Filippinerna, länder där man har trupp och, och vars eh, länder man garanterar då deras eh, säkerhet, vilket ligger i USAs intresse och, och definitivt även i Europas intresse eftersom det här håller då eh, farvattnen, exportlederna öppna. Det innebär att eh, taiwanesisk, och japansk och sydkoreansk industri kan producera och exportera eh, precis som vanligt. Så... Eh, man har ju det intresset och om man skulle misslyckas så att säga, med att försvara Taiwan då skulle, ju, då skulle man ju tappa förtroendekapital i Japan och Sydkorea och Filippinerna och andra länder i regionen. Så det går inte från USAs håll att, så att säga, förlora Taiwan och samtidigt fortsätta vara en garant för säkerheten för andra länder och regionen.
0: Nej. Eh, vi ska komma in lite grann på Europas roll också Men Nina, det är en fråga som eh, Rör Kinas kapacitet I förhållande till Ryssland och Ukraina Så diskuteras ju kärnvapen väldigt ofta Därför att Putin har hotat med kärnvapen eh, Kina är ju också en kärnvapenmakt Inte som Ryssland, inte som USA Men en kärnvapenmakt likväl Och eh, finns den aspekten liksom I förhållande till Taiwan på samma sätt Som i förhållande kanske till Ukraina och NATO
1: Ja, absolut Vi har sett en Väldigt eh snabb utbyggnad av den kinesiska kärnvapenarsenalen här på senare år eh, vi vet ju då att USA och Ryssland de håller på och eh, diskuterar om nedrustning och de har det här startavtalet eh, jag, jag vet inte exakt vad, vad det har inneburit hittills men har ju i alla fall en ambition om man har väl till vissa utsträckning redan påbörjat och att nedrusta men Kina är inte alls intresserad av det här utan man expanderar istället sin, sin kärnvapenarsenal. och då ska ju säga att Kina kommer från ett lägre nummer man har ju inte lika stora arsenaler som, eh, som Ryssland och USA har. Men man eh, expanderar sin kärnvapenarsenal mycket fort. Och det här har ju också att göra med att man vill ha en så kallad nuclear deterrence. Man vill ha förmågan att kunna avskräcka med sin egna kärnvapen. Så det här är absolut en väldigt viktig aspekt. Eh, kinesiska kärnvapen blir både fler till antalet och, eh, och mer avancerade. Och, och många spekulerar ju givetvis i att... Eh, det här är en viktig del i en framtida eventuell attack mot eller invasion av Taiwan. Man måste ha nog med kärnvapen för att kunna avråda andra länder att ja, men lägga sig i en, en sån konflikt.
0: Mm, just det. Europa då, alltså vi spelar ju inte lika stor roll där i Asien som USA gör men du skriver i den här rapporten om att det europeiska EUs engagemang bland annat det har ökat de, den senaste tiden och att man nu är mycket mer investerad i Taiwan än man var tidigare. Kan du beskriva det lite grann?
1: Ja, det har länge funnits ett stort ointresse för Taiwan i Europa inom EU såväl som inom olika nationella Parlament och regeringar. Det har ju börjat ändras lite grann nu på senare tid och det hänger väl samman dels med Europas försämrade relation med Kina men även helt enkelt med den ökade hotbilden mot Taiwan. Det har börjat gå upp för politiker framförallt i Bryssel i Europaparlamentet så här långt men även i vissa europeiska länder att en kinesisk invasion av Taiwan är inte en regional, en regional fråga. Det är ingenting som påverkar då bara Taiwan eller Kina eller regionen. Utan det är någonting som skulle få stora konsekvenser för också europeisk säkerhetspolitik. Dels så ja, skulle de här viktiga farlederna, exportlederna då, falla under kinesisk kontroll. Dels så skulle europeiska företag vara beroende av Kina- när det kommer till halvledare och mikroschip, som är så sofistikerade att de kan helt enkelt stanna upp hela den europeiska och för en del amerikanska industrin om de inte fortsätter tillverkas. Och det pratas ju ofta från EU:s håll och flera europeiska stater som Sverige har den här demokratioffensiven då att man vill främja en demokratisk utveckling i Asien. Och om man lägger då om man låter då området så världens största diktatur lägger vantarna på Asiens främsta demokrati så ja det är ju helt stick i stäv med den, den här ambitionen som man då har från europeiskt håll att sprida demokratiska värderingar och universella mänskliga rättigheter och så vidare och samtidigt nu då i ljuset av den här ryska invasionen av Ukraina så eh, ja det som stärker Kina stärker ju också indirekt eh, Ryssland i det här säkerhetspolitiska landskapet som vi befinner oss i idag. Mm.
0: Eh, världen hänger ihop och eh, du slutat med att skriva lite om Sverige också, att Sverige har hamnat på efterkärken och du har en ganska rolig historia om en svensk jag vet inte om man är diplomat, Håkan Giverell tror han heter, och, eh, eller den här diplomaten som Sverige har i Taiwan, berätta historien, jag läste det för ett tag sedan men, men jag, jag förstår inte detaljerna men det, det var kul när jag läste det. <laughs>
1: Sverige är det enda landet, enda eu -landet som eh, sedan pandemin började har eh, minskat sin eh, närvaro här på Taiwan. Eh, vi är idag det enda EU-landet som har en så kallad eh, ja, icke-bofast eh, ambassadör. Eh, Håkan Jevrell var den tidigare Eh, ambassadören här på Taiwan, den svenska ambassadören. Eh, han ersättes då hösten 2020 av Bengt Karlsson. Nu, ambassadör är inte den titeln de har då i och med att eh, vi inte har fullvärdiga diplomatiska relationer med Taiwan, men det enklaste att säga ambassadör i och med att eh, personen i fråga eh, fungerar som, som en ambassadör med vissa begränsningar då. Eh, men, men det är i alla fall den här representationen då, den representanten, den svenska representanten. Eh, sen sedan hösten 2020 så har den svenska representanten, ambassadören Ben Karlsson, spenderat mindre än halva sin tid här på Taiwan och resterande tid i Stockholm. Och det är ingen som riktigt förstår varför. Och allra minst andra EU-länder eller taiwanesiska myndigheter förstår varför. Bara som ett exempel då, som jag nämner i rapporten också så hålls det varannan månad möten som kallas homs HOMS mellan alla då europeiska representanter här på Taiwan och företrädare från taiwanesiska myndigheter eller näringsliv och Här närvarar alltid alla länder om representanter är borta så skickar han en ställföreträdare då oftast men Sverige har bara närvarat på Ett par på, på två eller tre stycken sådana möten sedan hösten 2020 så man är helt enkelt inte närvarande där alls och Svenska medborgare, svenska företag här på Taiwan har inte fått något stöd alls överhuvudtaget från, från den svenska ja, så ambassaden här på Taiwan. Så sedan hösten 2020 så har man helt eh, har blivit helt osynliga från svensk sida på Taiwan eh, vilket då drabbar, ja, först då direkt så drabbar det ju svenska medborgare och företag här men det drabbar också Sveriges rykte. På Taiwan och det sker även i en period då andra europeiska länder trappar upp sin närvaro här och andra då eh, europeiska länder och EU inser att Taiwan blir mer och mer viktigt och därför lägger mer och mer fokus på Taiwan så har man då gått helt åt andra hållet från svensk håll.
0: Och det är intressant då eftersom Taiwan är ett land som söker, alltså de söker... De söker internationella relationer för att de vill inte bli isolerade. Så då kan man tänka att vän, länder som är vänskapligt sinnade de ser till att verkligen ta representationens röst. Men Sverige gör inte det. Är det här ansvaret regeringens sätter eller bättre det?
1: det? Man kan i alla fall säga med säkerhet att det är regeringen som visar minst entusiasm för att uh, stärka relationen med, med Taiwan. Givetvis är det ju regeringen som bestämmer över representationen här genom UD idag. Och och vid sidan där så hade vi en delegation här på Taiwan med svenska riksdagsledamöter och europaparlamentariker, Europaparlament elva stycken till antalet förra månaden. Och där fanns det inte en enda representant från, från Socialdemokraterna, från regeringspartiet. Och vi har även då ett, vi hade en omröstning i riksdagen tidigare den här månaden om ett så kallat House of Sweden som då skulle vara en utökning av den svenska närvaron här i form av ett koncept som vi har i USA att i ett hus i Sverige så finns det svenska representanter men det finns också kulturella evenemang, det finns också möten för företag eller för konferenser och så vidare. Och där röstade alla partier, alla ledamöter i alla partier utom just socialdemokraterna röstade ja för det här förslaget. Så socialdemokraterna röstade nej då varenda socialdemokratisk riksdagsledamot. Och en annan viktig sak är då att det här har ju börjat uppmärksammas och det var en interpellationsdebatt i riksdagen tidigare i år där an Linde då, uttrycksministern, fick frågan om vad, vad är anledningen till att Sverige inte har någon bofast representant, inte har någon ambassadör idag på Taiwan och då skyllde hon på pandemin. Då sa hon att det, det ska inte vara så svårt att förstå att det beror på pandemin. Snäste hon av då, tror det var Boreana Åberg från Moderaterna. Och det är väldigt märkligt då för att inget annat europeiskt land har gjort likadant på grund av pandemin och de har ju samma regler för att hålla sig till som, som Sverige har och eh, samtidigt så har pandemin heller inte påverkat eh, den svenska ambassadörens eh, status i Kina och Kina har ju mycket strängare regler kring pandemin då än vad Taiwan har haft så att, eh, det är något väldigt eh, mystiskt i, i görningen här. Det finns eh, från regeringens håll en eh, slående ovilja att engagera sig för Taiwan i en tid när andra europeiska länders engagemang är växande.
0: Som sista fråga, det här är mer spekulation, Man kan ju spekulera i vad det beror på att, att Socialdemokraterna och regeringen nu har den alltså, konstiga inställningen?
1: Om man vill spekulerar fritt då så kan man ju notera att Kina har ju olika ekonomiska hävstänger över olika länder som man ofta då Eh, försöker kassera in eh, politiska tjänster för istället. Då. Och, eh, om vi tittar på eh, en del länder med mycket kinesiska turister och, eller mycket kinesiska studenter så kan man använda dem som då ekonomiskt vapen från kinesiska myndigheters ålder. Det finns också länder som är beroende av, vi har Tyskland här och tyska företag är beroende för tillgång, beroende av tillgång till den kinesiska marknaden- för att kunna sälja exempelvis då mer bilar. Om vi tittar lite närmare på Sveriges ställning till Kina- var den största kinesiska hävstången eh, mot Sverige? Då finns det väldigt många jobb, framförallt industrijobb. Det handlar om tiotusentals jobb. Den kinesiska ambassadören tror det var 27 000 eller 29 000 jobb- som han sa att kinesiska företag då eh, står för i Sverige- och det här är ju då så kallade blue collar jobb, alltså verkstadsarbeten, industriarbeten som exempelvis då Volvo, Sveriges största privata arbetsgivare i kinesiskt idag. Och det här är ju då en väljargrupp som traditionellt är socialdemokratiskt och då är man då möjligtvis då från regeringens håll helt enkelt rädd för repressalier mot de här eh, verksamhetsarbetarna, industriarbetarna som samtidigt då, eh, traditionellt har varit eh, socialdemokratiska väljare. Så det är ju någonting som man kan eh, ana att det, det finns i ekvationen här. Eh, och eh, samtidigt då så har vi ju eh, många tydliga exempel på hur Kina har använt ekonomiska eh, hävstänger då för att eh, få sin politiska vilja igenom. Vi har Australien, vi har eh, Litauen. Vi har lite längre bak också haft i Norge och Danmark så det är klart att man på svensk sida har uppmärksammat det här. Och då kanske man väljer att eh, prioritera bort ett ökat engagemang på och för Taiwan för att istället då slå vakt om de svenska jobben och samtidigt då även låta Kinas eh, ekonomiska hot... Eh, eller, ja, risken för kinesiska ekonomiska repressalier få överhanden här och bestämma svensk politik.
0: Ja, det är jättebra att du belyser det här för det här är någonting som de flesta kanske inte förstår men ett viktigt ämne att kasta ljus på. Och den här rapporten där man kan läsa mer om allt det här den heter alltså Taiwan i ljuset av Ukraina. Den går att läsa på tankesmedlen Frivärd på hemsida frivärd.se Så stort tack till dig, för att du ville prata om det här.
1: Ja, tack så mycket.
0: Kriget i Ukraina följs med intresse världen runt. För oss i Europa är kriget emellertid också en solidarisk såväl som säkerhetspolitisk angelägenhet. Solidaritet med den europeiska familjen och säkerhetspolitiskt angeläget eftersom Ukraina med sin kamp står mellan den ryska imperialismen och oss andra. Därför vill jag mana er som lyssnar att stödja hjälporganisation som bistår Ukraina i dessa tider. Att göra det medmänskligt och solidariskt men samtidigt också säkerhetspolitiskt strategiskt. Gör det just ni känner att ni kan göra. Med det sagt är detta avsnitt slut. Tack för att ni har lyssnat.